0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Et oui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le podcast 100% et vraiment 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et un 174 e épisode, juste après euh, l'épisode diffusé avec Xavier Tevener. J'espère que ce dernier vous a plu, j'ai eu de nombreux, nombreux retours... Euh, euh, positif et, euh, et euh, très, euh, très encourageant sur, ce, sur cet épisode donc je remercie une nouvelle fois Xavier pour son intervention. Avant de vous présenter les deux invités de cet épisode un peu spécial, je souhaitais remercier les Patreons qui sont présents dans la communauté de soutien participatif. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur Patreon PATREON.com let's try le podcast. Allez passons maintenant à la présentation de nos invités du jour et du sujet du jour. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à deux personnes qui sont impliquées dans les formations au sein de la Fédération Française d'Athlétisme dans la partie trail running et course en montagne. J'ai donc fait appel à Laurence Vivier, cadre technique en région sud et responsable de la formation. Vous verrez, elle a pas mal de casquettes et elle est ancienne athlète de très haut niveau en demi-fond et elle nous expliquera un petit peu tout son parcours. Et pour nous accompagner dans cet échange, j'ai de nouveau fait appel à Stéphane Ricard, multiple champion du monde de, de, de raquettes à neige, euh, trailer de très haut niveau. Euh, et euh, je vous laisse consulter euh, si vous le souhaitez, avoir plus de renseignements sur Stéphane. Je vous laisse réécouter l'épisode numéro 152 dans lequel on... Avec Nicolas Martin, on, on échange beaucoup sur le parcours de Stéphane. Nous allons parler dans cet épisode des profils de nos deux invités sportifs, puis leur arrivée au sein de la FFA en tant que formateur et, et responsable. Et puis nous allons échanger pas mal sur la manière dont sont organisées les formations, comment on faire pour se former au sein de la FFA, qui est la fédération délégataire euh, du trail running en France. Et puis nous allons échanger un peu plus largement sur la place du trail au sein de la FFA. Je remercie donc Laurence et Stéphane. Et je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de notre conversation. Bonne écoute. Salut Laurence et salut Stéphane. Laurence, comment vas-tu
1: Bonjour, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Oui, ça va bien.
0: Euh, et Stéphane, je suis heureux de te retrouver une nouvelle fois sur le podcast, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci. Merci pour
0: l'invitation. Bah, bah, pas de quoi. Alors Laurence, en direct de Montpellier, tu es de retour de Montpellier. Et Stéphane, tu es, tu es sur GAP comme d'habitude
2: Oui, voilà, c'est ça, de retour de l'école.
0: Voilà. Merci à tous les deux de m'accorder un petit peu de temps dans le podcast, c'est hyper, hyper sympa, c'est un sujet qui me, qui me tient beaucoup à cœur, vous savez que j'ai parlé à de nombreuses reprises de la FFA, j'ai eu Olivier, Olivier Guy, j'ai eu Adrien Séguré à plusieurs reprises, donc ça me, ça me tient particulièrement à cœur de parler de la FFA parce que moi-même je suis en formation actuellement pour devenir entraîneur trail et course en montagne et donc je vais être amené à, à te croiser, Stéphane, en vrai. Et eh oui, en vrai bientôt. Euh, et donc, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler un petit peu de vos expériences sportives, bon, plutôt, plutôt Laurence, parce que toi, Stéphane, tu es déjà passé dans le podcast. Euh, de vos arrivées, de vos arrivées au sein de la FFA, de l'évolution que vous avez eue à l'intérieur de la FFA, la place de la trai, du, du trail, pardon, au sein de la FFA, de la formation et puis des échanges plus généraux euh, sur le sur le monde du trail. Euh, donc, merci encore une fois de de nous accorder du temps. Euh, on va faire simple, Laurence, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Oui, donc euh, bah, Laurence Vivier, euh, je suis cadre technique sur la région sud, donc euh, j'ai commencé en région de Provence et puis depuis quelques années, euh, la Provence s'est alliée avec la Côte d'Azur, donc on est sur cette grande région. Euh, J'interviens plus particulièrement sur les formations, sur le suivi de fonds et euh, j'ai également une mission sur le suivi des jeunes sur le running, donc euh, qui vont, euh, qui va du de la montagne en passant par euh, le cross et euh, le 10 km et le semi-marathon. Voilà, donc j'ai, ben, je suis athlète à la base plutôt demi-fond et je me suis un petit peu euh, entre guillemets spécialisée sur euh, sur la montagne, mais surtout sur les jeunes euh, au fur et à mesure donc de ma mon évolution professionnelle.
0: Parfait. Euh, on va revenir en détail sur tous ces aspects-là. On va on va revenir aussi sur ta ton euh, ton expérience à Chiang Mai au championnat du monde de trade, que, que tu as accompagné récemment. Euh, on revient un petit peu sur Stéphane pour celles et ceux qui n'ont pas écouté ton précédent épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Oui, ben, Stéphane Ricard. J'habite dans les Hautes-Alpes euh, à Gap. Le dernier podcast était avec Nicolas Martin, qui est bon d'ailleurs du championnat du monde avec sa superbe deuxième place. Euh, je suis professeur des écoles, je suis coureur polyvalent, j'aime le cross, le 10 km, la montagne, le trail, le triathlon, tout ce qui est euh, un rapport avec l'endurance, issu du foot et je fais aussi du, de l'entraînement, du coaching et j'interviens aussi au niveau de la Ligue de Provence grâce à Laurence. Il m'a mis le pied à l'étrier dans le cadre de l'entraînement et, et voilà et du coup euh, là je rentre tout, tout juste de l'école.
0: Parfait. Bon ben c'est les présentations sont absolument parfaites. Merci à tous les deux. Euh, je reviens vers toi Laurence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ton, ton historique sportif Il me semble que qu'il y a quand même pas mal de choses euh, intéressantes. C'est le moins qu'on puisse dire à retenir de ton de ton de ton expérience sportive.
1: Alors, euh, ben, du coup, j'ai commencé assez jeune. Hein, euh, ça commence à dater maintenant. Donc, euh, dans les catégories benjamin, benjamin minime. Donc, mm -hmm. j'ai euh, pas mal d'années de course à pied euh, derrière moi maintenant. Euh, J'étais plutôt spécialiste, on va dire, de, de distances plutôt courtes en demi-fond. Hein, donc, j'ai fait du 800 en cadette, du, euh, du 1500 ensuite en junior, en dominante. J'ai fait. Euh, euh, du coup, euh, après un peu de 3000, euh, surtout spécialisé dans les épreuves de cross qu'on faisait euh, traditionnellement euh, chaque saison, puisque le cross, c'était vraiment central dans notre, euh, dans notre préparation. J'étais dans un petit club à, Rives, à côté de entre Lyon et Grenoble, hein, donc à côté de Voiron. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai une éducation euh, plutôt euh, portée sur, euh, sur le demi-fond, puisque ce n'était pas forcément un club très, euh, très riche au niveau des, des disciplines athlétiques en termes d'entraîneur. Bon, ensuite, euh, donc du coup, euh, quand je suis partie à la fac, moi, je me suis un petit peu plus engagée dans l'entraînement. Au départ, euh, jusqu'en junior espoir, jusqu'au bac, on va dire, je m'entraînais deux fois et demi par semaine. Mm -hmm. Donc, avec quelques petits résultats quand même, puisque j'ai fait des podiums en donc chez les jeunes sur 800 mètres, sur 15, 800 cadettes, sur, 15, sur 800 junior et euh, sur 1500 en espoir. Euh, voilà, je dirais que ma progression après a été, euh, a été un petit peu en dents de scie parce que du coup, j'ai eu le concours du professorat de sport, euh, euh, on va dire euh, aux alentours de 22 ans. Et euh, donc, j'ai eu mon premier poste en, en Provence à 23 ans. Euh, et donc, du coup, il y a fallu mener de front euh, bah, le, ma carrière professionnelle et puis euh, ma carrière sportive. Ce qui n'était pas toujours très, très évident dans le sens où, euh, même si mon employeur était le ministère des Jeunesses et Sports, euh, je n'avais aucun avantage euh, donc pour m'entraîner. Il fallait que je passe mes heures euh, comme tout le monde. Et, et donc, du coup, été, ça, mon parcours a été pas mal jalonné par les blessures. Euh, je me suis quand même bien, enfin, disons, accrochée hein, par passion puisque j'aimais vraiment ça. Et du coup, euh, j'avais euh, à cœur de montrer qu'on pouvait euh, aussi jongler et faire les deux. Donc, euh, mes meilleures performances sont arrivées un peu tardivement. Euh, voilà, j'ai fait euh, quelques petites sélections après en senior. Et puis, ben, j'ai dû, euh, dû malheureusement arrêter après une grosse blessure avec une opération euh, d'un tendon, euh, d un, d un tendon de, de la cheville. Et du coup, euh, bon, la reprise derrière a été un petit peu plus compliquée. Mais je dirais que c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la montagne puisque après euh, cette opération... Euh, je me suis orientée, enfin c'est pas que je me suis orientée, mais j'ai voulu tester. Euh, en fait, euh, après avoir eu mon premier enfant, j'ai voulu tester euh, une autre discipline et j'ai commencé euh, à faire les championnats de France de montagne où je me suis sélectionnée euh, sur les une coupe du monde puisque du coup à l'époque c'était pas des championnats du monde, c'était une coupe du monde. Mmh. Bon après je suis pas allée très très loin dans ce dans ce registre-là puisque je Malheureusement j'ai quelques soucis de pied qui m'empêchent d'être vraiment efficace dans des terrains variés, mais voilà, un petit peu en résumé, et peut-être je pourrais répondre à des questions plus particulières si tu en as, mais en résumé, voilà, un petit peu Très du demi-concours vers quelque chose de plus long sur la fin de ma carrière.
0: D'accord, donc une expérience assez large avec, une, on a bien compris, un ADN très, très attelé. Hein, et, et puis euh, une découverte de, de la montagne. Et des, euh, alors, c'est plutôt ouais, course en montagne plutôt que trail à l'époque, hein, j'imagine.
1: Oui, tout à fait, parce mmh. que du coup, euh, le, le trail s'est développé euh, plus récemment. Euh, euh, quand euh, moi j'ai terminé à, aux, aux alentours des années 2000, hein, après c'était, je dirais, euh, quelque part un peu plus par loisir. J'ai essayé quand même à chaque fois de faire une saison moins de cross. Pour, pour continuer à motiver mes entraînements. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment la route qui était parallèle, qui se développait parallèlement à, à l'athlétisme plus de pistes et, et les crosses. Mais le trail est arrivé encore après. Donc, je n'ai jamais vraiment eu cette opportunité voilà, de découvrir cette activité quand j'étais, je dirais, vraiment athlète.
0: D'accord. Euh, l'objectif de cette, merci Laurent, c'était parfait, l'objectif de cet épisode c'était un petit peu de faire comprendre aux auditrices et aux auditeurs euh, un petit peu la, la place qu'elle qu qu trahit la course en montagne au sein de la FFA, hein, qui, on le rappelle, est, est la fédération délégataire depuis 2012, si je dis pas de bêtises, euh, et aussi de rentrer un petit peu dans le détail de la formation, ce qui est mis en place. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Euh, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors on ne reviendra pas sur ton parcours, hein, ceux, ceux qui le souhaitent euh, écouter le podcast euh, qu'on a enregistré, euh, dans lequel il y avait Nicolas Martin également, euh, ton arrivée au sein de la FFA, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu plus précisément les contours de, de, bah de, de ton arrivée au sein de la Fédération tu, as, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'était euh, euh, grâce à Laurence, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton arrivée au sein de la FFA
2: Oui, euh, eh bien, en fait, euh, moi j'ai passé le concours de professeur des écoles euh, et ensuite je me suis installé comme professeur des écoles et puis euh, rapidement on m'a demandé d'intervenir de, au niveau du club, donc euh, le club c'est le GAP hautes Alpes athlétisme Ici dans les alpes Et donc, du coup, je, je suis intervenu au départ euh, de manière bénévole. Et puis, j'ai voulu davantage m'investir. Et j'ai essayé de faire valoir les diplômes que j'avais pu avoir euh, lors de mon cursus universitaire en STAPS, en didactique de l'EPS.
0: On rappelle, on rappelle, on hein, était professeur des écoles également. Hein. Professeur d'EPS. Hein.
2: Euh, professeur des écoles. Professeur des professeur écoles. Des écoles. Et, et voilà, j'ai voulu faire valoir euh, ça. Et il y avait des VAE possibles. Validation d'acquis d'expérience, oui. Et du coup, je me suis tourné vers Laurence et ça a commencé comme ça. Je lui ai envoyé euh, mes diplômes, ce euh, que j'avais acquis. Et puis, grâce à ça, j'ai pu avoir les euh, équivalences. Et puis ensuite, j'ai passé le, le CQP euh, à distance. Et, et, voilà, et suite à ça, après, je me suis euh, véritablement lancé dans, dans l'entraînement, encore plus qu'avant, euh, que ce soit de l'entraînement personnalisé avec des, des athlètes que j'entraîne... Euh, Principalement pour le tri, quand même. Mm -hmm. Puis aussi euh, avec euh, des entraînements collectifs, euh, donc au sein du club. Mais après, j'ai aussi entraîné le club de triathlon à Gap. Et maintenant, j'interviens au niveau de de la de la fédération avec euh, le site J'aime Courir, euh, qui propose des plans euh, en fait aux licenciés. Voilà, j'interviens avec Patrice Binelli euh, sur euh, sur ça aussi. Donc, euh, j'aime bien. Il y a une, une palette assez importante. Et, et je remercie, j'en profite, euh, profite du podcast pour remercier Laurence qui m'a lancé en fait dans l'entraînement, le, dans le coaching. Et après, elle m'a même proposé d'être formateur de, au niveau de la Ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et voilà, ça me plaît énormément parce que je suis beaucoup dans la pédagogie en tant que prof des écoles. Et moi, j'utilise la méthode Montessori au niveau de l'école. Mmh. Et donc, j'essaie de mettre en place, dans le cadre de mes plans, euh, cette méthode-là, Montessori, euh, méthode freinée, il y a plusieurs entrées possibles. Varier les supports pour mieux apprendre, donc varier les entraînements pour mieux courir.
0: Très bien. On rappellera un petit peu plus tard ce qu'il y a comme degré de, de diplôme. Hein, tu parlais de CQP, on va parler euh, de, de, des brevets fédéraux, initiateurs, etc. On va parler un petit peu de tout ça, un peu plus en détail, euh, juste après. Laurence, est-ce que tu... À ton tour, tu peux nous expliquer un petit peu ton arrivée un peu plus précisément au sein des instances de la FFA
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, du coup, j'ai commencé euh, effectivement, euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, en, en 1990. Hein, donc, je suis arrivée en, en PACA, donc euh, directement projetée euh, de la vie d'étudiante euh, à la vie professionnelle. Euh, j'ai eu la chance d'arriver dans une ligue qui était très structurée avec euh, vraiment des entraîneurs de renom comme Jacques pelgas comme euh, Louis Fabiani, comme Jean-Claude Latorre, euh, comme Charles gozoli euh, J'ai eu vraiment cette chance de commencer avec euh, alors des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, puisque c'est la génération euh, qui est maintenant à la retraite. Et pour certains, malheureusement, j'ai deux collègues qui sont décédés depuis. Euh, mais vraiment, c'était des, des personnes d'un du, voilà, rare... Euh, euh, des qualités humaines à la fois et puis euh, des qualités euh, voilà, techniques. Dans, ils étaient bien sûr dans, chacun dans leur domaine de spécialité, hein, donc les sauts, les lancers, euh, les épreuves combinées, le demi-fond. Et donc, j'ai appris le travail euh, à leur côté. Hein, donc, euh, moi qui sortais de la vie d'étudiante et qui n'étais pas du tout prédisposée dans un premier temps à, à être cadre technique puisque ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé le deuxième concours qui existait c'est un concours tout nouveau de professorat de sport et non de professorat d'EPS et euh, donc du coup, euh, je suis voilà, je suis arrivée dans un monde qui, que je, on, on peut dire que j'ignorais un petit peu puisque j'étais athlète effectivement, euh, je côtoyais déjà des cadres techniques dans les stages hein, qui encadraient les stages, mais euh, euh, je me suis retrouvée du jour au lendemain à être de l'autre côté de de l'autre côté de la barrière et et donc, j'ai appris à leur côté et euh, au fur et à mesure des années, ben, du coup, j'ai amélioré aussi euh, ma connaissance du milieu, ma connaissance aussi euh, du métier. C'est un métier qui est euh, passionnant, hein, donc, sur, pour lequel on a tendance à, à s'investir euh, énormément, notamment euh, au début, c'est ce que j'ai fait et ce qui, ce qui m'a apporté aussi beaucoup, mais en même temps, euh, qui au plan sportif m'a desservi aussi à certains moments. Mmh. Donc euh, voilà, mon entrée en tout cas dans la maison... Euh, la maison attelée.
0: D'accord. Aujourd'hui, pour un petit peu avancer un peu plus dans, dans le temps, là, pour, pour te situer un petit peu aujourd'hui euh, dans, dans l'organisation FFA, c'est si tu peux nous définir un petit peu, euh, alors, tu as dit que tu étais euh, cadre technique, euh, est-ce que tu peux nous définir un petit peu tes principaux rôles euh, Je sais que quand on quand on veut se former au sein de la FFA et que ce soit en train, en marche nordique, etc., on a forcément euh, à un moment donné affaire à, à toi, euh, on a l'impression que tu es un peu partout. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu euh, tes rôles euh, aujourd'hui
1: alors, euh, oui, en, en fait, euh, notre ancien DTN nous avait un petit peu mis dans des cases, on va dire, euh, au niveau des différentes cases qui existent pour un cadre technique, c'est la performance, le développement et la formation. Euh, du coup, moi, j'ai la casquette plutôt formation et mes autres collègues sont répartis sur les autres secteurs. Mmh. Euh, donc, du coup, effectivement, euh, sur la formation, même si euh, je dirais que j'ai une appétence plus forte pour le demi-fond et puis le running, euh, je mets également en place toutes les autres formations. Alors, j'ai bien sûr toute une équipe de formateurs euh, qui m'aide dans ce... Euh, dans cette mise en place. Hein. Moi, je coordonne, donc je choisis, euh, euh, je choisis les dates avec les formateurs potentiels, les lieux et également. Je te,
0: je te coupe, Hans, mais de mais oui. nationalement ou régionalement
1: Alors, de manière régionale et ensuite, on a une coordination nationale. Euh, par exemple, ce, ce matin, on avait une coordination sur le CQP. On a mmh. une coordination une, une fois par mois euh, sur les formations euh, avec notre responsable national qui est Thierry Moïse. Et, euh, et du coup, après, chacun dans nos régions, on décline le programme de formation en fonction euh, bah, des directives nationales qui nous sont données. D'accord, très bien.
0: Stéphane, je fais appel à toi. Euh, ton arrivée au sein de la FFA, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, donc tu en as parlé légèrement tout à l'heure, mais aujourd'hui, ton rôle euh, un peu plus précisément euh, au sein de cette, cette instance
2: euh, Oui, bien en fait... Euh une fois par an ou deux fois par an, euh, on organise avec Laurence un, une formation euh, en tout cas au niveau du, des Hautes-Alpes et des Alpes d'Haute-Provence euh, étant originaire de, de ces coins-là pour euh, former les futurs entraîneurs euh, dans leur club. Voilà, il y a différents niveaux euh, d'initiateurs de, et d'entraîneurs. Laurence pourra mieux, mieux le dire que moi. Et en fait, euh, voilà, il y a il y a des modules à valider euh, pour pouvoir être entraîneur et, et chaque week-end est dédié à un module particulier et suivant nos compétences, eh bien, on intervient dans tel ou tel module. Euh, nous, on fait ça dans haute alpes plutôt au mois de mars euh, ou avril euh, pour éviter en fait, qu'il y ait de la neige. Et voilà, il y a une alternance de théorie et de pratique dans l'ensemble du week-end avec un PowerPoint euh, établi par la Fédération française d'athlétisme que l'on suit mais après, euh, ça nous arrive de déborder par les multiples questions des, des entraîneurs, des futurs entraîneurs. En fait, c'est comme dans une salle de classe, c'est-à-dire que chacun vient avec une histoire différente, euh, un vécu différent, une éducation différente. Et l'idée, c'est de, de, les, de les nourrir pour qu'ils puissent ensuite euh, transmettre.
0: Donc toi, si tu peux préciser un peu plus euh, de manière détaillée euh, le, euh, le module que tu, euh, que tu, euh, que tu donnes, c'est quoi exactement Stéphane
2: ça dépend en fait. Il y a pas, il y a, enfin c'est pas chaque année la même chose. D'accord. Euh, c'est alors c'est des numéros en fait. Là ouais. j'ai en tête, mais euh, c'est pour être initiateur euh, dans les clubs et pour des personnes qui débutent euh, dans l'entraînement euh, encadré, on va dire euh, dans les clubs. Et l'idée c'est de parler de la planification, c'est de parler de comment maîtriser une séance, comment construire une séance, comment organiser une séance, comment prendre en compte. Hétérogénéité des groupes, euh, comment arriver à son, euh, à son pic de forme, comment euh, mettre en avant les assouplissements, les étirements, le renforcement musculaire, en restant très basique euh, au départ. Et ensuite, euh, on, on devient un peu plus précis au fur et à mesure de la formation euh, pour avoir des, 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 des compétences euh, plus importantes.
0: Très bien. Euh, parfait Stéphane. Euh, Laurence, est-ce que tu pourrais, euh, alors euh, pour, on va dézoomer un petit peu, on va reprendre un peu de manière générale ce que propose la FFA en termes de formation et, et, et notamment en termes de, de, de niveau de formation. Alors il euh, y, a, y a les niveaux initiateurs, il y a les niveaux entraîneurs, entraîneurs euh, performance, mais il y a aussi les CQP, est-ce que tu pourrais nous, nous dépeindre un petit peu tout ce que propose la, la FFA en termes de formation et de niveau
1: oui, alors du coup, depuis 2019, notre, notre cursus, on va dire, a changé. Les modalités sont, se sont organisées sous forme modulaire. Donc, les, les diplômes sont euh, passés à la fin de… Ben, voilà, il faut empiler des modules. Une fois que les modules ont été validés, on a une évaluation finale. Donc, ça, c'est le principe un petit peu général, ce qui change un petit peu de, des formations antérieures où on venait pour une semaine, on faisait notre formation… Et ensuite, on avait une évaluation. Là, c'est vrai que euh, on a la possibilité d'aller chercher des modules un petit peu partout euh, en fonction euh, de nos disponibilités et puis en fonction aussi euh, euh, bah, des intervenants, pourquoi pas. Euh, donc, euh, effectivement, il y a trois niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau 1, assistant, euh, qui permet simplement euh, voilà, d'accompagner l'entraîneur principal du club. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est le niveau initiateur qui se décline dans toutes les spécialités de l'athlétisme, les sauts, les lancers, les courses, le running, les épreuves combinées, la marche nordique. Et puis, il y a un niveau 3 qui correspond au niveau entraîneur donc qui s'adresse à des entraîneurs qui entraînent voilà, bien régulièrement avec des athlètes déjà d'un certain niveau euh, donc, euh, qui peut être acquis simplement, euh, enfin, bien sûr, avec le, la passation des modules, mais également en ayant de l'expérience sur le terrain euh, depuis un, un temps suffisant pour euh, pouvoir faire vraiment, comme disait, euh, comme disait Stéphane, de la programmation et euh, pouvoir, euh, euh, je dirais, être cap en capacité d'amener un athlète en forme le jour J. D'accord. Alors, euh, parallèlement, bah, donc, on est bien sur de la formation fédérale, là, hein, donc mm -hmm. euh, initiateur, entraîneur. Donc c'est une, une formation qui permet euh, d'être certifié euh, au plan fédéral et donc euh, qui ne permet pas ce sont ça la reste des diplômes bénévoles hein, qui ne permet pas d'être euh, rémunéré à titre professionnel centre, à titre professionnel voilà et donc pour être rémunéré à titre enfin euh, voilà pour être rémunéré il faut un, un titre à finalité professionnelle donc euh, comme le CQP en, en fait partie euh, on n'a plus de brevet d'État depuis euh, également quelques années.
0: Brevet d'État euh, qui est l'ancien la, BP euh, BPGEPS. Si
1: voilà, et on n'a pas non plus, euh, la fédération ne s'est pas positionnée pour faire également un BPGEPS. Mmh. Euh, du coup, euh, les diplômes qui existent en athlétisme, c'est le CQP euh, et c'est le DE ensuite et le DES. Donc, le diplôme, euh, donc on a le DEGEPS et le DESGEPS. Mmh. Exact. Pour... L'EDE, diplôme d'État, et mmh. diplôme d'État supérieur.
0: Exactement. Donc pour pour simplifier un petit peu euh, la manière dont ça fonctionne, euh, on a, euh, a l'aspect plutôt fédéral euh, qui, euh, qui donne des brevets. Hein, euh, tu as parlé de niveau 1, niveau 2, niveau 3, et le niveau 3 étant le niveau entraîneur. Euh, et puis on a euh, donc ça c'est ces brevets fédéraux euh, qui, euh, qui sont labellisés FFA, permettent de... Euh, de de, de, de pratiquer, d'accompagner de, les athlètes mais dans un cadre bénévole au sein des clubs euh, et après à côté de ça on a un autre versant qui est l'aspect la, plutôt professionnel où effectivement on a du BPGEPS, on a du CQP ou, qui est, euh, sont des diplômes qui sont donnés par le ministère des sports et qui là peuvent, euh, peuvent euh, nous donner le droit à une rétribution professionnelle donc ça c'est vraiment deux choses différentes moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience de mon côté je suis euh, donc, di diplômé d'un BPGEPS euh, activité pour tous et donc, euh, vu que c'est un diplôme qui est assez euh, large, assez général en ce qui concerne euh, le, le champ d'action, il euh, y a beaucoup de, de, de disciplines euh, au sein de ce, ce BPGEPS-là. Euh, L'intérêt d'aller se former au sein de la FFA et, et au sein des fédérations, ben, c'est d'aller, euh, justement, euh, me concernant, euh, aller euh, se former plus précisément à un domaine particulier. Donc, euh, du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis euh, inscrit à ce, euh, à ce brevet fédéral TRAIL, course, euh, entraîneur trail et course en montagne. Euh, Stéphane, toi, euh, de ton côté, euh, tu parlais d'équivalent tout à l'heure. Donc, toi, tu as passé un CQP aussi. Euh, ça, c'est ce qui t'a permis de, de, de pratiquer une activité professionnelle rémunérée, du coup.
2: Oui, alors euh, moi, mon activité principale, c'est euh, au sein de l'éducation nationale. Mais c'est vrai que j'ai quelques, euh, voilà, quelques rémunérations par rapport au, au coaching et aux entraînements. Euh, et le CQP me permet euh, cela, je l'ai passé donc euh, en candidat libre euh, et à distance et par l'intermédiaire de mes équivalences. Euh, voilà, et en fait, euh, à un moment donné, je me posais même la question de, de passer le diplôme du dessus. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que pour le coup, là, après, il faut, il faut bouger, il faut monter à l'INSEP, sur Paris, en tout cas sur celui que je voulais passer. Et c'est vrai qu'en ayant une activité déjà professionnelle intense, comme prof des écoles, euh, c'était compliqué d'aller plus loin. Mais je garde ça quand même dans un coin de ma tête. Et, euh, et en fait, j'essaie euh, sans cesse d'aller voilà, chercher euh, d'autres informations dans le coaching et de ne pas rester en fait, sur ces acquis, même si l'expérience des athlètes font qu'à un moment donné, on progresse aussi. Mais voilà… Je, j'avais je, je, demandé à Laurence pour, pour pouvoir intervenir au sein d'un stage en équipe de France, aussi de trail, pour voir le plus haut niveau, euh, mais du côté du coaching et de l'entraînement. Et voilà, tout ça, ça m'intéresse vraiment, euh, surtout après euh, 15 ans de, de course à pied dans les différentes disciplines de l'athlétisme.
0: D'accord. Laura, est-ce que tu pourrais nous parler des différents alors tu en as parlé légèrement tout à l'heure mais euh, donc là on a parlé euh, encore, je répète encore une nouvelle fois mais euh, on, on se relaxe sur les brevets fédéraux hein, euh, et notamment plus particulièrement le niveau 3 entraîneur euh, tu as parlé des modules un peu complémentaires, un peu qu'on peut aller piocher à droite à gauche, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, du fonctionnement de ces modules euh, quels sont-ils et, et euh, pourquoi il y a des euh, euh, alors il me semble, si je dis pas de bêtises mais euh, en fonction de certaines de discipline par exemple si on veut faire la marche nordique il n'est pas obligé de, on, est, on peut prendre quelques modules sur un euh, euh, passant un cursus et on n'est pas obligé de le repasser sur la marche nordique parce que c'est les, les mêmes c'est un tronc commun en fait comment est ce que tu peux nous, nous décrire un peu tout, tout ce fonctionnement
1: alors en fait effectivement quand on cherche à se former euh, il faut déjà voir dans quel domaine euh, on est intéressé euh, pour pouvoir après euh, cibler déjà euh, voilà si, si je veux euh, être entraîneur en running je vais aller voir directement dans tout ce qui concerne l'initiateur et l'entraîneur running. L'initiateur est composé de, je ne sais plus exactement, mais 5-6 modules. Euh, l'entraîneur doit être composé de 7 ou huit mmh, modules, euh, quelque 9. chose comme ça, je ne les ai pas... Neuf modules, pardon, alors tu vois, tu, tu plus... Euh, <rire> Sinon, j'aurais déjà, si déjà fini. <rire> D'accord, voilà, donc, euh, et du coup, euh, les modules de, de l'initiateur sont compris dans le module de l'entraîneur. Donc, dans la logique, hein, c'est vrai qu'on devrait, euh, peut-être moi, c'est mon avis personnel, qu'on devrait valider d'abord l'initiateur avant de passer mmh. l'entraîneur. Euh, c'est ce qui était le modèle antérieur. Euh, dans ce qui a été proposé par la, la fédération ces dernières années, c'est que les personnes, si elles se sentent, elles peuvent aller directement vers l'entraîneur sans passer l'initiateur. J'y vois un petit inconvénient dans le sens où euh, les personnes qui vont directement vers l'entraîneur n'ont pas été vues euh, par euh, l'équipe de formation euh, sur le terrain et on peut arriver à des personnes qui euh, prennent euh, voilà, ce niveau d'entraîneur comme un cursus euh, je dirais un petit peu euh, euh, de fac, c'est-à-dire que comme à l'université, on passe les modules, on fait un dossier, on fait un beau dossier. Et malheureusement, quand nous, on va les voir sur le terrain et quand on les interviewe, on s'aperçoit euh, qu'il manque de l'expérience. Mm -hmm. euh, donc du coup, vraiment avoir en tête que euh, pour être initiateur, effectivement, on passe les modules, on fait son dossier euh, d'expérience en club euh, et, et ensuite, on peut passer les modules de l'entraîneur pour continuer à se former. Mais par contre, pour l'évaluation, la certification, moi, je recommande vivement euh, d'avoir quand même euh, déjà de l enfin, voilà, mmh. des, quelques heures d'entraînement euh, réguliers euh, dans le club avec euh, un groupe d'athlètes ou avec des athlètes et plus sur plusieurs saisons. Parce que euh, c'est comme ça qu que véritablement... Euh, on, on obtient les compétences d'entraîneur. Les compétences d'entraîneur, à la différence d'un, voilà, comme je disais, d'un diplôme qu'on peut obtenir à la fac, euh, ça s'acquiert d'abord sur le terrain. Les, nos, nos formations viennent, en, bien sûr, en complément, amener euh, des éléments euh, formels et des éléments euh, qui ont été euh, voilà, euh, qui font partie de la philosophie aussi fédérale, mais euh, rien ne remplace l'expérience. Et euh, mener des athlètes, conduire des athlètes euh, à un objectif, bah, ça demande du temps. Voilà un petit peu pour euh, mmh. préciser. Et effectivement, ces modules que, que tu, dont tu me posais la question euh, ont lieu euh, donc dans l'année. Généralement, nous, on les met en place pour les modules du, du niveau initiateur, on les met en place entre septembre et décembre. Et ensuite, euh, généralement, à partir du mois de février, février-mars, on met plutôt en place euh, les modules de niveau 3.
0: D'accord, très bien. Euh, Stéphane, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience là sur, euh, bah, je sais pas, sur quelques anecdotes que tu as de, de tes formations, euh, euh, voilà, un petit, un petit ressenti Ça fait combien de temps que tu, euh, tu, tu pratiques et que tu formes au sein de la FFA déjà tu, tu peux nous le rappeler
2: 4-5 ans il me semble
0: ouais. et qu'est-ce que tu en oui, retires
2: mais... ouais c'est à peu près ça euh, bah, au niveau des formations je trouve que peut-être au début ça reste très protocolaire au tout début de la formation Puis euh, tout le monde est très cadré, très scolaire et puis au fur et à mesure de, de l'avancée du, du week-end euh, c'est un peu plus ouvert et c'est là que ça devient vraiment intéressant avec des questions euh, qu est-ce qu'il y a tellement de différences de niveau euh, de connaissances entre les, les, les stagiaires et en fait les questions sont tout autant euh, euh, voilà, diversifiées et moi je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant euh, et voilà et ça, vraiment je, je pense que ce partage d'expérience-là il est essentiel alors que si le stagiaire avait lu euh, le document dans son coin ou l'avait écouté euh, dans son coin il n'y aurait pas du tout le même, la même accroche alors que là il y a vraiment un partage d'expérience une question amène une autre question et euh, alors après, ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, le travail sur le terrain. C'est-à-dire qu'on on, on balaye la théorie et ensuite, il y a des groupes euh, et chacun construit sa séance et en fait, les autres stagiaires sont cobayes. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est d'avoir un groupe entre les mains. Euh, sur le papier, c'est facile. Et après, quand on se retrouve euh, sur le terrain, ben là, voilà, il, y a, il y a vraiment une prise de conscience. et C'est ça qui est, qui est intéressant. À mmh. mon goût, il faut favoriser euh, ça euh, plus la pratique. Ouais. Ouais, la ouais. pratique, la pratique, la pratique. Après des anecdotes, euh, j'en ai pas vraiment, à part que parfois, euh, euh, voilà, les, les stagiaires font faire des choses euh, à leur groupe euh, juste parce qu'on leur a dit de faire les choses, par exemple les éducatifs, sans mmh. savoir pourquoi, sans savoir comment, euh, sans connaître la technique. Et en fait, s'ils font ça dans les clubs, bah, forcément, au bout d'un moment, euh, ça n'a pas fonctionné, parce que si on ne trouve pas du sens soi-même, comment comment les autres ils peuvent trouver du sens après une journée de boulot où ils ont envie justement de se, voilà, se décontracter et de,
0: mmh. de courir. C'est clair. Euh, Laurence, est-ce que tu pourrais nous parler de... Des différents intervenants euh, que, que vous avez euh, au sein de la, de la formation. Euh, moi, j ai, j ai, comme je te le disais tout à l'heure, j'en suis à, à 7 modules sur 9. Il m'en reste 2 à passer. Ou, ou, ou un seul, je sais plus. D'ailleurs, je crois que c'est. Le dernier, c'est celui avec Stéphane. Euh, mm -hmm. Au niveau des intervenants, euh, on sent qu'il y, euh, y, y a pas mal de profils différents. Moi, j'ai eu, euh, je crois que j'ai eu Roger Higaud, j'ai eu, eu pas mal de gens euh, avec des profils un peu différents, et, et, et notamment certains avec des, des profils très très attelés euh, historiques. Euh, et euh, avec, euh, avec de, alors ce sont souvent des, des formateurs qui donnent des modules un peu, un peu généraux hein, comme, comme euh, la, euh, développer les fondamentaux en running etc mais comment vous choisissez euh, au sein de la FFA les intervenants qui, euh, qui, forment, qui forment les, les, les futurs coachs
1: alors déjà je vais parler peut-être de Stéphane hein, donc euh, effectivement euh... Euh, Stéphane fait partie des, de notre équipe de formation et qui est très, euh, dans les retours notamment des stagiaires, c'est un, un formateur très apprécié, euh, à la fois sur euh, le plan pédagogique, hein, donc euh, je pense que le fait qu'il soit prof par ailleurs euh, mmh. euh, lui permet de mener ses formations euh, de manière euh, très très constructive et surtout euh, de les stagiaires sur Stéph le sens. Stéphane hein,
0: ça, c est... C Stéphane est en train de rougir.
1: <rire> ah, il en un peu plus. <rire> oui. et, et sur le contenu, puisque quand même il a il a une, une expérience aussi euh, en tant qu'athlète et puis en tant qu'entraîneur, donc ça c'est c'est aussi euh, c'est formateurs ont souvent euh, ce, ce profil-là puisque de coup ils peuvent vraiment euh, parler de parler concrètement et, et non de manière théorique. Euh, du coup, euh, c'est vrai que Stéphane intervient euh, sur plusieurs modules euh, à la fois du niveau 2 et à la fois du niveau 3. Il intervient également euh, dans les évaluations puisqu'on a des évaluations euh, à faire et euh, donc, du coup, euh, je le sollicite pour euh, les évaluations. Après, sur euh, les autres formateurs, effectivement, on a, on a plein de profils différents suivant, euh, suivant les modules. Généralement, euh, ils, sont, euh, voilà, ils sont choisis par rapport aussi à leurs compétences dans leur spécialité hein, euh, et puis, euh, sur, le plan, euh, sur le plan pédagogique aussi. Euh, il peut arriver effectivement sur des modules un peu transversaux, comme tu as pu vivre, euh, puisqu'on a un module qui est euh, améliorer les capacités physiques en demi-fond, running, euh, marche nordique. Du coup, euh, c'est vrai que c'est difficile de trouver un intervenant qui soit euh, vraiment, qui ait toutes les casquettes, parce que euh, ben, celui qui est sur le demi-fond, il n'est pas forcément sur, euh, sur le hors-stade. Euh, donc parfois c'est vrai qu'on a quelques difficultés à ce que le contenu qui a aussi été euh, mis sous une certaine forme puisse correspondre à tous les publics notamment sur ces modules un petit peu qui touchent euh, plusieurs spécialités mm -hmm. euh, mais globalement euh, je dirais que sur la ligue on est riche de, de formateurs qui, qui vraiment euh, euh, bah déjà sont passionnés quand ils viennent sur la formation euh, un peu ils donnent tout hein, je pense que ils ne sont pas avoir de de leur temps et pas avoir de de ce qu'ils veulent dispenser, donc euh, c'est très rare quand j'ai des retours négatifs euh, sur les formations. Alors peut-être que effectivement il y a un peu d'insatisfaction, de euh, notamment des trailers, euh, puisque le contenu euh, sur lequel on s'appuie aussi a été fa fait quand même beaucoup pour euh, pour la route dans un premier temps et demanderait euh, un petit peu à à être un peu plus, euh, je dirais. Euh, toiletté, et puis euh, re, remis à jour sur certaines choses pour être un peu plus euh, en, version, euh, en version course nature.
0: Après, dans, à, la dé, à la décharge de la FFA, le, le sport, le travail est relativement jeune, on en a parlé euh, tout à l'heure aussi, donc c'est pas forcément évident, on a très peu de retours aussi euh, d'expérience sur, sur tout ça, donc il faut quand même que, le temps, que, que tout ça se, se mette en place, mais... Euh, euh, on va euh, on va parler un petit peu des, de mon expérience. Euh, moi, c'est vrai que j'ai commencé cette formation il y, a, il y a un peu plus, il y a presque un an, je crois. Et euh, j'avoue, en toute sincérité, que bah, j'ai ressenti hein, clairement que le trail. Euh, euh, et avait du mal à faire, à faire euh, son trou à, à vraiment prendre sa place au sein de la FFA, alors pas forcément euh, que, que d'un seul, seul point de vue de formation mais d'un point de vue plus général hein, on, a, on a quand même un peu l'impression de mon point de vue, c'est personnel que, que le try, on, voilà, on a un petit peu des extraterrestres et puis on a, on, a, on a un peu mauvaise réputation, j'ai l'impression euh, là ça n'engage que moi encore une fois, euh, Stéphane de ton point de vue euh, désolé de te mettre dans cette situation mais comment tu... Euh, Comment tu t'es senti considéré en arrivant au sein de la FFA de ce point de vue-là
2: C'est-à-dire par rapport à quel point de vue
0: Par rapport au fait que, que tu viens du trail et que, et que le trail, historiquement, est tout jeune et n'est pas forcément très représenté, et très, on ne va pas dire considéré, mais un peu moins considéré que le, que, que le running ou, le, ou, le, ou le, le stade, par exemple.
2: Bah déjà, je trouve qu'il est de plus en plus considéré quand on voit l'impact du championnat du monde qu'il y a eu en Thaïlande, j'ai l'impression que ça a pris quand même encore une ampleur, autant sur les premiers championnats, pour en avoir bien parlé avec Nicolas Martin et Julien Rincon qui sont vraiment des amis de la course à pied, euh, c'était peut-être une niche. Puis maintenant, voilà, quand on voit le niveau qu'il va avoir au championnat de France le 19 mars à NIO, euh, tout le monde veut sa sélection, donc ça montre qu'il y a un intérêt, même si pour l'instant, il peut y avoir deux vitesses avec d'un côté des grandes organisations euh, d'événements euh, et de l'autre euh, une fédération qui essaie de se rallier à ces grands événements mais c'est pas forcément facile après pour ma part euh, j'ai toujours eu la culture de la FFA euh, venant de la course aux route et du cross donc mm -hmm. forcément en fait quand je me suis mis à faire du trail pour moi je voyais pas bien la différence au départ entre la course en montagne et le trail euh, pour moi c'était courir en nature en fait après voilà il y a une distinction avec les, avec les kilométrages mais euh, du coup j'étais euh, habitant dans les Hautes-Alpes en plus et à Gap euh, le trail a été bien intégré dans, dans le milieu du club et, et voilà, c'était associé à, à une fédération. Après, c'est vrai que quand on voit de manière plus générale le, le, les grosses organisations, pour ne pas la citer, celle de Chamonix, euh, voilà, ben, pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui sont au départ des courses, et ces courses-là, qui ne sont pas licenciées. Mmh. Et, et petit à petit, euh, voilà, la, la fédération gratte des licenciés il et grandit et laisse une place un peu plus importante au trail et je trouve que, que c'est plutôt bien.
0: Parfait. Euh, Laurence, de, de ton côté, euh, petite réaction sur ce que j'ai dit précédemment. J'aimerais rajouter aussi que euh, Blandine l'Irondelle a été élue euh, athlète FFA de l'année euh, en 2022-2023. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour toi, de ton euh, point de vue sur la place du trail au sein de la FFA euh...
1: Oui, alors du coup, c'est vrai que je rejoins un petit peu Stéphane sur les efforts un petit peu qui ont été faits, Bien même sûr. au niveau de la Ligue, puisque voilà, la Ligue a voulu aussi qu'il y ait des championnats régionaux de trail, de trail et que ce soit aussi gratuit pour les licenciés. Enfin, il, y a, il y a quand même des petites actions qui montrent qu'il y a une forme de reconnaissance. Alors effectivement, là où c'est un petit peu moins évident, c'est qu'effectivement, les athlètes de haut niveau, euh, alors, la première chose en leur faveur cette année, c'est que euh, le statut de haut niveau a été reconnu pour ces disciplines, alors que ça, ça n'était pas le cas les années précédentes. Donc, c'est une première avancée. Euh, reste que pour l'instant, les aides associées ne sont pas, voilà, ne sont pas, sont pas les mêmes que, que les athlètes qui préparent euh, les championnats euh, et qui sont disciplines olympiques. Ça reste effectivement oui,
0: après, après euh, le, hein.
1: le bémol. Après, euh, sur les organisations, euh, effectivement... Euh, le problème de la fédération est peut-être aussi sa, sa concurrence directe avec, euh, avec les teams. Et euh, ce n'est pas évident aussi euh, voilà, de gérer, euh, bon, en ce qui concerne en tout cas le haut niveau. Après, sur les, voilà, sur les épreuves, il y a beaucoup d'épreuves qui, bon, qui sont labellisées, qui sont euh, qui, où il y a peut-être un peu de contraintes. Et effectivement, euh, peut-être les organisateurs préfèrent... Euh, Rester sans les contraintes que, que donne la FFA pour, pour être labellisé. Mmh. Euh, je, bon J'avoue que moi, je suis plutôt sur le volet montagne et je ne suis pas spécialiste de trail. donc je, Vraiment, je, je le dis très, très honnêtement. Euh, J'ai découvert un peu plus le trail avec, depuis cette année, le fait que la montagne et le trail sont dans la même compétition, que ce soit au niveau des championnats d'Europe ou euh, au niveau des championnats du monde. Mais avant, on avait vraiment deux, deux schémas différents, hein, deux, deux, deux disciplines euh, qui n'étaient euh, pas, euh, pas sur les mêmes championnats. Et euh, donc, du coup, moi, je n'ai pas une formation où euh, je n'ai pas de pratique non plus dans ce domaine-là. Hein, C'est quand même bien spécifique. Donc, euh, du coup, peut-être que je ne suis pas forcément euh, très objectif quand, euh, quand je parle de, quand je, voilà, je, mmh. sur les réflexions que tu peux avoir sur ça.
0: Non, non, mais c'est très, très, clair, c'est très clair. Après, moi, j'aimerais euh, réinsister un petit peu plus sur le, la, la place du trail, mais au, plutôt d'un point de vue formation, formatif, formation. Euh, toi, Stéphane, euh, quand tu, je sais pas si vous faites des rassemblements, au sein de la FFA, entre euh, pour les formateurs, etc. Euh, toi, tu, tu confirmes qu'il y a, il y a vraiment une bonne intégration des, des, euh, des formateurs plutôt typés montagne et plutôt typés trail, et qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de souci particulier euh, de, de reconnaissance.
2: Ah non, pas du tout. Je trouve même que le trail est vraiment mis en avant depuis quelques temps, mmh. et euh, je le vois bien sur le site j'aime courir, avec énormément de demandes de plans pour le trail et un peu moins pour la route, même si la route reste encore très populaire avec les marathons et les grandes classiques. Mais pour le trail, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans le trail et je pense qu'ils sont un petit peu perdus et donc euh, qui, qui font appel à un entraîneur euh, par l'intermédiaire de la fédération. Donc euh, que le, le travail euh, voilà et pour l'instant se développe euh, vraiment bien et, et le fait qu'il y ait justement des formations et qu'il des personnes compétentes pour, pour pouvoir encadrer, voilà ça montre aussi euh, l'intérêt euh, d'une institution pour, euh, pour son sport.
0: Mmh. Um... Laurence, euh, on a dit en début d'épisode que tu avais participé, tu avais accompagné l'équipe de France euh, au championnat du monde de, en Thaïlande euh, récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette expérience-là
1: euh, Oui, du coup, euh, effectivement, c'était une belle aventure euh, qui a commencé euh, bien avant, hein, puisque déjà dès les championnats d'Europe, on pouvait sentir qu'il y avait une, une forme de cohésion entre... Euh, tous les membres de, des équipes, hein, à la fois de montagne et de trail. Euh, déjà, donc, en juillet, on avait pu vivre ça, puisque les épreuves de montagne étant, euh, étant pas le même jour que le trail. Le, ben, on avait pu, nous, en tant qu'encadrement, que, voilà, euh, vraiment assister euh, comment, euh, Adrien Séguré donc, dans l'accompagnement euh, euh, sur le terrain euh, des trailers et donc pouvoir... Euh, être euh, sur des postes de ravitaillement ou sur des points de parcours. Donc, euh, c'était une expérience déjà euh, qui était euh, super intéressante pour tout le monde. Euh, et puis, la Thaïlande, ben, du coup, euh, c'était aussi un enjeu hein, puisque ça se déroulait en, en novembre euh, sous une chaleur qui n'était pas la même que, que ce qu'on avait nous à euh, à cette période sur, euh, sur la France, euh, sur des horaires, avec un décalage horaire qui faisait que les athlètes euh, couraient euh, en plein milieu de la nuit, alors que euh, voilà, c'était euh, c'était pas le cas là-bas. Euh, du coup, euh, ben, ça s'est quand même plutôt très bien passé hein, avec les résultats qu'on connaît. Il euh, y a eu quelques personnes qui ont eu, euh, qui ont eu des soucis, mais euh, c'était un petit peu inévitable aussi. On ne peut pas faire 100%, euh, notamment, Notamment quand il y a des contraintes comme il comme y avait, mais je, vraiment, je tire mon chapeau justement au trailer, encore plus que peut-être euh, les coureurs de montagne, même si ceux-ci ont, se, ils ont aussi leur mérite, mais quand on connaît le degré de chaleur et le degré euh, d'hygrométrie qu'il y avait euh, sur, euh, sur le parcours, euh, vraiment, ils ont, ils ont très, très bien géré et, euh, et, euh, et puis ça, il y avait une, une grosse dynamique collective, une belle, euh, voilà, une belle, une belle énergie en commun là, qui fait que bah, tout, le monde a, tout le monde a donné le meilleur et que ça, ça a permis de ramener euh, les des médailles d'or, d'argent sur, euh, sur l'équipe de France. Quoi. Hum.
0: Euh, parfait. Stéphane, de ton côté, et toi qui es très proche de, de Nicolas Martin notamment, euh, bon, on sait très bien que Nicolas Martin, qu'on salue d'ailleurs une nouvelle fois, est très proche et très... Euh, euh, très, très euh, comment dire... Euh, euh, l'équipe de France lui tient vraiment beaucoup à cœur depuis de nombreuses années, ça a toujours été une de ses priorités euh, sans forcément parler pour lui mais euh, t'as l'impression toi euh, en étant au contact de ces de ces athlètes que, que l'équipe de France est, de manière générale a une place plus importante dans les carrières aujourd'hui au niveau du trail
2: ben Là c'est vrai que j'étais en, en stage pendant les vacances avec euh, Nicolas Martin avec euh, Thibaut Garivier euh, Mathieu Delpeuch euh, et voilà, y il avait, y avait aussi d'autres jeunes qui étaient là avant et, et tous, en fait, ils veulent continuer soit l'expérience en équipe de France, soit avoir une première expérience en équipe de France, ce qui montre bien que, voilà, l'équipe de France, maintenant, elle est ancrée, malgré le fait qu'il y ait plein d'autres courses à côté, plein d'autres circuits, un championnat du monde reste un championnat du monde, euh, un titre de champion du monde reste un titre de champion du monde, et, et voilà, et ces athlètes-là, ils jouent le jeu à fond de, de la fédération et de leur sport et je trouve que tout le monde devrait faire de même parce que, parce que chaque, chaque année, il y a une étoffe de, de coureurs supplémentaires sur les championnats. Et voilà, ça donne une crédibilité encore plus importante. Et, et je trouve qu'une discipline pour qu'elle qu grandisse, il faut qu'il y ait aussi euh, ces institutions-là. Et, et voilà, les fédérations, elles en font partie parce que les, les circuits privés, à un moment donné, ont peut-être leurs limites même si c'est très bien hein, d'avoir des circuits privés à côté, mais on voit dans tous les grands sports ben voilà, au foot, la Coupe du monde de foot, euh, personne ne se dirait « je ne participe pas à la Coupe du monde de foot ben, ». Il faudrait que ça soit pareil pour le try, en fait, que euh, le championnat du monde, ça devienne une référence. Et, et petit à petit, bien, les instances font que, que ça devient, voilà, pour, pour bien connaître Nicolas, mais même Julien aussi, il, euh, il joue le jeu à fond de la fédération. Et grâce à ça, ils ont vécu euh, des émotions énormes et ils ont pu voyager et puis voir aussi le trail à travers différents pays et ça euh, ça ça a pas de prix en fait euh,
0: Laurence est-ce que tu euh, tu pourrais nous dire un petit peu ce que ça représente en termes euh, alors pas forcément financier mais en termes de de moyens mis en œuvre pour ces championnats du monde là à Mai on n'arrive pas peut-être pas, pas bien à se rendre compte de de ce que la fédération met malgré tout en face euh, pour pour que ben, pour qu'on ait une belle équipe euh, dans les championnats internationaux
1: oui, tout à fait. Donc là, justement, c'est ce que je voulais peut-être rajouter par rapport à, à ce déplacement. C'est que là, justement, vraiment, tout a été mis en, en œuvre pour que ça, ça soit une réussite. À savoir que les athlètes sont partis à peu près euh, 13 jours avant l'échéance, avant mmh. euh, ce, ce qui a permis une adaptation euh, parfaite, hein, on va dire, aux conditions climatiques. Euh, ensuite, euh, il y a eu quatre kinés qui ont été prévus pour pour l'encadrement. Donc ça, c'est quand même euh, énorme aussi. Un médecin, quatre kinés euh, pour pour fonctionner et vraiment euh, être à l'écoute de tous les athlètes. Euh, les conditions euh, aussi, d'hébergement euh, ont été euh, choisies avec précision pour euh, parce qu'on sait aussi que bah, malheureusement, hein, le moindre écart euh, en termes alimentaires peut euh, peut être préjudiciable ensuite pour pour la performance. Donc euh, euh, L'hôtel où on était, euh, la restauration euh, était, euh, était euh, quand même optimale, même si euh, ça n'a pas évité euh, complètement, il hein, n'y avait pas eu 100% euh, je dirais, euh, de, de réussite à ce niveau-là, puisque quelques-uns ont été embêtés, notamment Christelle, de, Christelle Deval, euh, qui a eu des soucis gastriques, mais ce n'était pas la seule. Mais voilà, c'était vraiment propre à une alimentation qui, qui change complètement de, de ce qu'on peut avoir. Euh, en France, mais voilà, de ce côté-là, en tout cas, comme je disais, les quatre kinés, plus l'investissement mis dans l'hébergement et une venue sur la compétition qui était suffisante pour que l'adaptation se fasse, c'est des moyens énormes, on ne se rend pas compte, mais financièrement, c'était un, un gros, gros budget.
0: On est d'accord. Stéphane, est-ce qu'on va parler un petit peu de l'avenir, là, des prochaines semaines, des prochains mois Alors, prochaine semaine, on t'en a parlé aussi tout à l'heure, le trail de la cité de pierre à Millau, aux alentours de Millau, euh, euh, va avoir lieu d'ici à peu près euh, deux semaines, je crois, puisque là, nous sommes le 6 mars, et je crois qu'il a lieu mi-mars. Euh, là, pareil, un petit peu retour de, 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 de ce que tu entends autour de toi, là, euh, tu l'as dit aussi, euh, un plateau énorme, euh, je pense que ça va être euh, un petit peu la... Euh, bah, une, 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 un des championnats de France de trail les plus relevés de l'histoire. Hein. On a parlé aussi de, de Gap, euh, la Gap en sim, euh, que tu avais euh, que tu avais couru aussi. Est-ce que tu sens que cette année, vraiment, les championnats de France, ils ont pris une dimension différente là
2: Oui, bah, je pense que la date, euh, finalement, a été bien choisie, euh, à part les, les, les skieurs euh, euh, en montagne, mais euh, sinon, la plupart des athlètes euh, vont commencer leur saison sur ce genre d'événement. Le fait que ce soit à Mio, sur un parcours peut-être un peu moins montagneux, ben, en début de saison, c'est plutôt bien. Donc, euh, beaucoup ont répondu à l'appel. Et donc, c'est vrai que le niveau, que ce soit sur le trail court ou sur le trail long, ben, va être bien relevé. En plus, il y a des, des billets pour, le, pour les championnats du monde qui sont proposés à ce, à ce
0: niveau-là. Qui auront lieu en juin à Innsbruck, en Autriche.
2: Voilà, c'est ça. Et, et voilà, les parcours ont l'air vraiment sympas. Moi, je ne les ai pas du tout... Euh, emprunté, mais euh, je sais qu'ils y sont allés, et, et c'est un parcours, malgré le fait qu'il est un peu moins dénivelé que sur un parcours montagneux, des parcours très nerveux et très difficiles, surtout sur les deuxièmes parties de course, euh, donc euh, ça va être très intéressant à suivre, euh, et, et voilà. Et il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui, qui se lancent aussi dans le trail, qui n'ont pas forcément une carrière avant de crossman ou de routard, et c'est là aussi que la fédération va, doit intervenir, c'est-à-dire qu'il faut les prendre en main ces jeunes-là pour pas qu'ils se grillent, pour pas qu'ils brûlent les étapes, et parce qu'ils ont des, des compétences énormes et, et voilà, il faut savoir les il faut savoir les mettre en avant, mmh. ouais, et les accompagner. Mmh.
0: Laurence, toi qui n'es pas, alors tu disais tout à l'heure, hein, t'es plus spécialisé dans la, dans, dans la course en montagne, donc ce, ce fameux championnat de France euh, qui aura lieu au trail de la cité de Pierre, t'es peut-être pas moins au courant, mais euh, qu'est-ce qui, euh, de manière générale, hein, qu'est-ce qui euh, doit être fait pour qu'un un événement comme ça soit euh, soit considéré comme manche de championnat de France ou comme euh, ou comme que, carrément championnat de France
1: ben, je pense que c'est déjà la qualité du parcours. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, là, la, la, la... bon, pour revenir juste sur la date, c'est qu'il a été placé de manière euh, optimale pour pouvoir euh, euh, se, se coordonner avec des championnats d'Europe qui se trouvent en juin et début juin à Innsbruck, alors que euh, d'habitude ils sont début juillet. Donc, c'était compliqué de faire des sélections euh, plus tardivement. Championnat du monde, non, euh, Laurence Oui, pardon, championnat ouais. du monde, oui, ouais. pardon. Du coup, euh, c'est vrai que c'était compliqué euh, de mettre deux échéances euh, trop rapprochées, donc, ce qui explique pourquoi ils sont un peu tôt dans la saison. Mais effectivement, euh, je crois que le parcours euh, et l'équipe d'organisation est très importante, dans le sens où euh, on a eu déjà des, des championnats de France, où euh, euh, c'était, ça se déroulait euh, avec un peu d'approximation au niveau euh, notamment... Euh, de l'équipe d'encadrement, de, des signaleurs. Donc ça, je pense que c'est euh, très important qu'une organisation puisse avoir un, un parcours, effectivement, euh, euh, qui corresponde bien à la spécialité, mais aussi que le COL, hein, le, le comité d'organisation local soit suffisamment bien organisé et suffisamment nombreux euh, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans les parcours, que... Euh, bah, du coup, il y a aussi une révision euh, juste avant pour pas que les chasseurs ou euh, autres promeneurs euh, débalisent ou, euh, ou entraînent des perturbations. Parce que on a eu des échéances, comme je te le disais, euh, qui, euh, qui se sont mal terminées avec des athlètes qui ont été mal orientés, qui, ont, euh, qui étaient à une place et qui se sont retrouvés euh, derrière d'autres. Donc, euh, je pense que la qualité d'une organisation, ça tient beaucoup à au nombre de personnes qui peuvent euh, qui peuvent l'encadrer et euh Notamment le jour J, euh, qui peuvent être sur le parcours euh, au bon, au bon, au bon endroits, on va dire.
0: Ouais. On salue Guillaume Prax, qui est l'organisateur du Trail la Cité de Pierre. D'ailleurs, lui, il a été euh, euh, bah, habitué, entre guillemets, puisque c'est bon, la troisième édition qui aura lieu cette année. Et l'année dernière, j'étais sur place et il y avait. Euh, elle était labellisée FFA. Elle n'était pas championne de France, cette, cette course, mais elle était labellisée FFA. Et il y avait un. Il y avait un comment dire un Alors, je ne sais pas comment on les appelle, un, un, jury, un juge, un jury ou quelqu'un qui venait contrôler euh, la. La, la bonne, le bon déroulement de la course. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément, Laurence
1: Dans les organisations, bien sûr, la fédération est impliquée. Hein, donc, euh, chacun a son rôle. Hein, donc, euh, généralement, effectivement, le, le comité d'organisation doit mettre en place un certain nombre de bénévoles, notamment sur le parcours. Mais après, en ce qui concerne les résultats, la gestion des engagements, euh, il y a une partie fédérale. Et puis, euh, euh, dans... Voilà, dans le jury, il y a également euh, des personnes qui viennent de la fédération.
0: D'accord, très bien. Ok, pour ça, ben c'est parfait. Euh, Stéphane, est-ce que tu peux euh, nous dire, là, bon, on arrive tranquillement à la fin de notre échange, euh, ce que tu imagines euh, que, que sera le, le, la, la place de la FFA au, au sein du trail dans l'avenir Est-ce que tu penses que c'est une, une fédération qui pourra fédérer euh, les circuits privés, publics, un peu, ouais, un petit peu ton point de vue de manière générale sur le monde du trail Là, la, la question que tu... <rire> c'est pas sympa <rire>
2: euh, bah oui je pense que ça de toute façon on le voit hein. si, si la FFA n'avait pas d'impact sur le trail on n'en serait peut-être pas là euh, avec des championnats du monde avec euh, des clubs euh, qui ont de plus en plus de trailers euh, licenciés avec de plus en plus de formateurs de coachs et de jeunes qui veulent venir pratiquer en fait. et c'est là tout l'enjeu de, de la FED c'est que voilà, il va falloir accueillir ces jeunes parce que quand on est entraîneur et qu'on le voit, un jeune arrivé de 20 ans et qu'on lui dit ben « moi, je veux faire l'UTMB », par exemple, euh, ben là, il faut avoir quand même des personnes qui ont l'expérience pour expliquer et, et orienter, et pour ne pas qu'il y ait de la casse, parce que le but aussi d'une fédération, c'est la santé des, des, des citoyens. Donc, euh, donc oui, la, la FFA elle prend sa place petit à petit. C'est vrai qu'au départ, quand le, la discipline... Euh, est apparue euh, la FFA, enfin, la, la, il n'y avait pas de fédération en fait, c'est les des marques qui ont finalement créé la, qui ont créé la, qui ont pris le, le, le la dynamique de la discipline et petit à petit après euh, la fédération, en tout cas dans, dans chaque pays, la, les fédérations euh, se sont impliquées. Donc c'est pour ça que ça fait un peu à l'envers de peut-être que de d'autres sports comme comme le foot ou autre où tout de suite euh, en fait l'institution était là. Donc là, ouais, forcément, il y a des circuits privés, parce qu'il y a des enjeux financiers, il ne faut pas non plus euh, voilà, se voiler la face. Mais, euh, mais en fait, euh, le trail a tout à fait sa place dans l'athlétisme, la, dans parce que l'athlétisme, c'est courir, euh, que ce soit sur un stade ou en dehors d'un stade, et en dehors d'un stade, il bah, y a la route, mais il y a aussi les montagnes et... Et dans un pays comme la France, euh, bah voilà, on doit être des acteurs de cette évolution-là, hein, avec les Alpes, les Pyrénées, les Boches, etc., Le Jura. On a plein de trailers en herbe euh, prêts à, prêt à arpenter les sentiers.
0: Parfait Stéphane. Laurence, pareil de ton côté, pour terminer, euh, une petite réflexion sur euh, bah, l'évolution euh, euh, du trail au sein de la FFA, ou inversement, euh, quel est ton point de vue Comment tu vois l'avenir la,
1: alors du coup, ça me fait peut-être préciser, peut-être ce que j'ai pas dit tout à l'heure dans le cadre des formations. On a eu une, toute l'année dernière une réflexion sur justement les écoles de trail jeunes. Donc Guillaume Prax, dont tu parlais tout à l'heure, est à l'initiative des écoles de, écoles de trail, donc qui ne sont pas forcément celles peut-être initiées par la Fédération, mais en tout cas le travail qu'ils réalisent est de, de grande qualité. Donc, ça a été une source d'inspiration, notamment pour Olivier Guy, qui a coordonné un petit peu le travail. Et euh, donc, du coup, des contenus ont été faits euh, sur, euh, sur euh, la sec une section trail jeune, comment, euh, comment on accompagne, comment, euh, quel contenu on propose aux, aux athlètes à différentes tranches d'âge. On a mis en place aussi un module euh, « Ouvrir une section trail » qui correspond... Euh, euh, à des gens qui veulent monter une section euh, dans leur club ou en tout cas qui veulent peut-être avoir plus d'informations parce qu'on se rend compte euh, que souvent ça se fait de manière peut-être euh, euh, bah, historique ou euh, y a, ça se fait un petit peu de manière intuitive. Mais euh, les aspects sécurité ne sont pas toujours... Euh, euh, pris en compte euh, euh, les aspects aussi euh, compétences de l'entraîneur et, et et notamment les compétences à différentes tranches d'âge euh, ne sont pas tout le temps aussi euh, les bonnes donc je dirais que voilà le cursus de formation vient un petit peu pallier à, à ces manques qui ont été constatés euh, donc je pense effectivement qu'il y a une prise en compte de la fédération euh, euh, ça, ces, tous ces contenus ont été validés, reconnus, euh, les modules sont mis en place. Euh, donc bien sûr, euh, ce sont des, 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 peut-être des gouttes d'eau, hein, mais euh, voilà, ces gouttes d'eau montrent quand même qu'il euh, y a vraiment une prise de conscience que le train ne touche pas euh, non plus uniquement les personnes d'un certain âge ou ceux qui euh, sont uniquement en loisir, ça touche aussi euh, les jeunes euh, qui peuvent être proches des montagnes ou qui euh, ont une affinité aussi, hein, puisque quand on voit les résultats de la course de montagne, il y a des gens qui viennent de Paris, il y a des gens qui viennent de Bretagne, de Normandie, euh, sur des, des régions qui sont d'origine de régions euh, plus, plus plates et qui sont euh, avec ces, cette, euh, voilà, cette envie de, de se tester euh, sur... Euh, sur des chemins différents de, de la piste. Donc, je pense que voilà, la, la reconnaissance aussi, euh, par exemple, de titres euh, en cadet en montagne, alors qu'avant, euh, ben, du coup, les titres, c'était qu'à partir de junior. Donc là, il y a une, aussi une, de l'argent qui est mis sur une coupe de monde cadet, sur euh, les jeunes en juniors. On va dire qu'avant, sur la course de montagne, euh, il y avait soit les championnats d'Europe, soit les championnats du monde ces dernières années... Euh, les athlètes ont pu participer aux deux échéances. Donc voilà, il y a eu des petites choses qui sont euh, quand même significatives. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et euh, avec notamment euh, la reconnaissance des athlètes de haut niveau euh, en trail euh, cette année, euh, bah, ça sera peut-être encore euh, dans les années futures. Euh, peut-être on, on va prier pour que l'ANS... Euh, euh, mettre un peu d'argent aussi sur ces disciplines qui, malheureusement, ne sont pas olympiques, mais qui euh, sont tout aussi euh, belles, hein, tout aussi euh, exigeantes euh, et qui sont surtout la vitrine de, de, de nombreux euh, licenciés de notre fédération.
0: Ben c'est parfait, Laurent. Hein, ça montre bien ton intervention, ta conclusion montre bien à quel point euh, ben le trail euh, a toute sa place aujourd'hui dans la FFA. C'est long, c'est parfois un peu fastidieux parce que euh, effectivement, on fait avec la culture, euh, la culture qui est, qui, est, qui est ancienne, etc. Mais euh, les choses évoluent. Euh, les le le trail est pris en considération. Moi, je le vois. Alors. Comme je le disais, hein, je ne vais, vais pas mentir, hein, tout, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, euh, voilà. Le, on, on sent que les choses bougent, les choses évoluent, et, euh, et ça, c'est tout à votre honneur, et je vous remercie vraiment d'avoir partagé vos expériences et, votre, et vos points de vue sur, sur tous ces sujets-là. Euh, Stéphane, est-ce que tu veux conclure avec un mot de la fin
2: Là aussi, il y a une deuxième question qui tue, quand même, la dernière fois, tu ne m'as pas fait ça. Euh... <rire> Non, non, mais euh, moi, je, je, je pense que tout ce qui a été dit là, euh, voilà, ça ne va faire que s'amplifier dans les années à venir. Je suis d'accord. La discipline, la discipline elle, elle prend. On voit vraiment l'engouement autour de ça. Et on le voit même euh, au niveau des gamins. Euh, moi, il y a plein de gamins à l'école qui me demandent euh, est-ce qu'on peut, euh, peut aller courir dans la montagne, faire du trail dans la colline Est-ce que ça, c'est du trail enfin, Voilà, ça, Le mot, ils le connaissent. Et quand les gamins commencent à… À faire les choses et à, à propulser les choses, bah souvent, c'est bon signe aussi, c'est que ça arrive jusqu'à leurs oreilles et qu'ils ont envie de faire du sport.
0: C'est parfait. Laurence, un petit mot pour euh, terminer
1: bah Écoute, je te remercie parce que je pense qu'au même titre que les webinaires euh, que l'on peut faire et, et, et euh, Stéphane en avait fait un d'ailleurs, euh, je pense qu'il faut qu'on continue à, à en parler, notamment euh, à partager les expériences. Euh, Adrien Séguré avait aussi fait un, un webinaire pour la Fédération il y a quelque temps. Euh, je pense que c'est comme ça, en partageant les expériences, qu'on qu va continuer à avancer et effectivement... Euh, quand il y a peut-être des critiques à faire, ce qui, ce qui est normal. Hein, je pense que notamment ce que tu disais par rapport au contenu de formation, qui sont parfois dispensés par des entraîneurs qui sont plutôt pistes et avec une moindre expérience dans le domaine du running. Il faut qu'on arrive à compléter, je dirais, nos modules de formation par, par ça, par la formation continue, parce que la, les modules de formation, c'est quand même des gouttes d'eau aussi dans… Dans la carrière d'un entraîneur, hein, c'est peut-être deux jours, trois jours. C'est insuffisant pour compléter une expérience. Euh, et les entraîneurs, souvent, ont besoin de plus de conseils. Donc, euh, je pense que les, les podcasts, les webinaires sont des bonnes, des bonnes solutions actuellement. Mmh. Euh, voilà. Et puis, les colloques, quand, quand ça sera possible aussi pour rassembler les gens et, et faire en sorte que les, les, voilà, les, les échanges soient, se fassent de manière plus directe.
0: Tout à fait. Eh ben, C'était parfait. J'ai passé vraiment un agréable moment. Merci euh, Laurence. Merci Stéphane. C'était euh, top. Et puis Stéphane, bientôt, on va peut-être se voir en vrai. Alors, je ne sais pas quand, euh, mais bientôt. Peut-être.
1: Peut-être dans le dévolu. <rire> peut-être
0: dans le dévolu. <rire> je vous remercie. Et je vous Merci. souhaite une bonne soirée.
1: Merci à toi et bonne continuation. Et à bientôt.
0: Et à très vite. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie énormément, Laurence Vivier et Stéphane Ricard d'avoir partagé leur expérience dans cet épisode si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, Rennes rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram LinkedIn ou Strava à Nicolas Guillenoff. Si vous souhaitez aider le Let's Ride Podcast, vous pouvez faire deux choses, soit rendez-vous sur Apple Podcast ou Spotify et vous pouvez noter le podcast avec 5 étoiles et un petit commentaire, pas moins de 5 étoiles, hein, ça ne sert à rien. Euh, et sinon, vous pouvez en parler autour de vous, ceci a pour conséquence d'augmenter la communauté euh, des, des auditeurs du LTP et ça, c'est euh, le, le plus important euh, d'agrandir cette merveilleuse communauté d'auditeurs et d'auditrices. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro de Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut